0: שלום ילדים וילדים שגדלו, אני תום בייקין אוחיון, ואת הסיפורים האלה כתבתי בשבילכם. בשבוע האחרון העולם הוקע בתדהמה כאשר רוסיה תקפה את אוקראינה. מכיוון שגם אנחנו חלק מהעולם הזה, לא הרגשנו שיהיה זה נכון להמשיך פשוט עם העונה, ולכן אנחנו עוצרים את הפרקים המוקלטים, בשביל להגיש לכם שני פרקים חדשים ומיוחדים שהוקלטו ונערכו במהרה. במיוחד לנוכח האירועים האחרונים. שני הפרקים יספרו על אוקראינה ועל רוסיה בתקופות שונות, ושניהם יעסקו בשד הנורא שהוא מלחמה. לכן, אנחנו ממליצים להורים שילדיהם רגישים במיוחד להאזין לפרקים לפני השמעתם. לסיפור זה קוראים "אל תתעסקו עם אולגה מקייב". והוא לוקח אותנו אל הארצות הקרות והאכזריות של מזרח אירופה. ארצות בהן כדי לשרוד היה עליך להיות קשוח וקשה, כמו האדמה הקפואה בחודשי החורף, וחסר החמים כמו הרוח הצפונית. למרבה המזל, היום אנחנו יכולים להרשות לעצמנו להיות עדינים ומנומסים, וצורת החיים ההיא נדחקה למחוזותיה של ממלכת הסיפורים. כמו הסיפור הזה.
1: בתחילת המאה העשירית שלטה האימפריה הביזנטית ביד רמה על מזרח אירופה. מלבדה היו כמה שבטים שאיש באותה התקופה לא התייחס אליהם ברצינות. כמו שבטם של המלך איגור והמלכה אולגה, בעיר קייב שבאוקראינה. אבל לאחר שהמלך איגור הצליח לאגד את השבטים הסובבים כדי להדוף את צבאות האימפריה הביזנטית, אי אפשר היה עוד להתעלם מהם. שלטונם והונם של המלך והמלכה התבססו על מיסים שגבו מן השבטים הסובבים אותם, בתמורה לשמירה על שלום בגבולותיהם. זה היה מנהג שאבותיה של המלכה אולגה, הוויקינגים, הביאו איתם לארצות הצפון. אחרי הניצחון במלחמה נגד הביזנטים, שהבטיח שאלה לא יעזו לשוב לאדמתם, איגור ואולגה חיו יחד באושר, אושר ואהבה. עד שאחד השבטים הגדולים ששכן ביערות צפון אוקראינה, שבט דרבליאני, צרב להמשיך לשלם להם מיסים. הדרבליאנים טענו שהם נתנו את שלהם במאמץ המלחמתי, ולכן אינם צריכים לשלם עוד מיסים. המלך איגור ידע שזוהי פגיעה ברורה בסמכותו והחליט ללכת בעצמו לאיסקורוסטן, עירם של הדרביליאנים, ולשב את ההדורים בצורה מכובדת. הדרביליאנים הופתעו מאוד לראות את המלך של קייב בארצם. במיוחד משום שלא הביא איתו צבא גדול שיחזק את דרישותיו. לפני שהלה הספיק להבין את הטעות האיומה שעשה, הם לכדו אותו והרגו אותו. סוויטיסלב, בנם של המלך איגו, והמלכה אולגה היה רק בן שלוש כשאביו נרצח. לכן לא יכול היה לרשת את מקום אביו. אבלה וזועמת, המלכה אולגה נטלה את השלטון לידיה. לפחות עד שבנה יתבגר. בינתיים ספינה ובה משלחת של עשרה דרבליאנים שטה דרומה על נהר הניפר עם ההצעה למלכה אולגה. בענייניות מטרידה הסבירו כי מכיוון שבעלה מצא לאחרונה את מותו המצער, היא מוזמנת להתחתן עם מלכם מל, מנהיג הדרבליאנים. בדרך זו התאחדו הממלכות והדררבליאנים ישלטו בעיר קייב מבלי בעיות מיותרות. אולגה אמרה שהיא זקוקה למעט זמן כדי לשקול את ההצעה הנדיבה. היא דרשה שהדרבליאנים יישארו על ספינתם למשך הלילה, ובבוקר ישובו למלכם כשבידם תשובה להצעתו. המשלחת הסכימה, וכולם הלכו לישון על הספינה אחרי מסעם הארוך. כשהגיע הבוקר, שמחה המשלחת הדרבליאנית לראות שהמלכה עומדת מחוץ לספינה, וחיוך על פניה. היא הזמינה אותם לרדת מספינתם אל העיר, כדי לחגוג את איחוד הממלכות הקרוב. אך ברגע שאלה צעדו מספר צעדים על הרציף, הוא קרס תחתם, וכולם נפלו לתעלה עמוקה. כאשר את האולגה ציוותה על אנשיה לחפור בשקט במהלך הלילה. לפני שהמשלחת הבינה את המתרחש, החלו ליפול עליהם סלעים ואדמה, וכולם נטברו חיים. בינתיים המתין המלך מל בעירו לתשובתה של אולגה. הוא לא ידע מה בגורלה של המשלחת, אך לא מיהר לקפוץ למסקנות. כעבור זמן מה הגיע מן העיר קייב שליח רכוב ובפיו בשורה. המלכה אולגה הסכימה להינשא לך, אך היא מסרבת להגיע על עירך בליווי פמלייה דלה כמו זו שנשלחה אליה. לכן היא דורשת ממך לשלוח את 20 הלוחמים הטובים ביותר שלך, שיהיו מלווים ראויים למלכה במסע הכלולות שלה. מל שמח מאוד על ההצעה, אבל מכיוון שהמשלחת שלו עדיין לא חזרה, חשד שאולי מדובר במלכודת. לכן ציווה לשלוח את 20 האנשים הטובים ביותר שלו לליווי של 5,000 חיילים נוספים. כך הגיעה המשלחת שנייה מהמלך מעלה למלכה אולגה. בזמן שאלפי החיילים הדרגליאנים חיכו מחוץ לעיר, עשרים החיילים הטובים ביותר צעדו אל אולם המלכות המפואר של אולגה. שם גילו להפתעתם כי המלכה מסרבת בכל תוקף לראות אותם. מהמלכה נמסר שהם מסריחים מדי לאחר המסע הארוך ואינם ראויים לנוכחותה המכובדת. ושהיא מסרבת לראותם, אלא אם כן, ייכנסו מיד למרחצאות המלכותיים. עכשיו הבינו הדריבליאנים שהמלכה אולגה פשוט מעודנת ורגישה. ומיד הלכו יחדיו למרחצאות לשטוף את זוהמת המסע מעליהם. אחרי שאחרון החיילים נכנס, צוותה המלכה לנעול את דלת המרחצאות מבחוץ, ומבלי לבזבז זמן השליכה מספר לפידים על המבנה, כך שהוא וכל מי שהיה בתוכו נעלמו בלשונות האש הבועלת. לאחר מכן, שלחה אורגה הודעה אל הצבא שחיכה בפעתי העיר, כי לצעריי חייבת לסיים משתה גדול לזכר בעלה לפני שתוכל להינשא בשנית, אבל היא תשמח אם הם יצטרפו למשתה. בצירוף להזמנה הגיעו למחנה החיילים עשרות חוויות גדולות של וודקה אוקראינית משובחת. החיילים, שלא ידעו שכל מפקדיהם חוסלו לפני מספר דקות, סמכו מאוד על ההזדמנות לבלות לילה של שתייה מופרזת, והחלו להרים כוסית למל מלכם, ועוד אחת לאולגה, כלתו הטרייה, ועוד כוסית למלך איגו המנוח, ועוד כוסית לסווטיסלב הצעיר, ועוד כוסית למפקדם, כך המשיכו עד שלא נותרו שמות בראשיהם, ומשקה בחוויותיהם. לבסוף הכריעה השתייה את החזקים שבהם. וכל החיילים נפלו בשינה עמוקה. לזה בדיוק חיכו חייליה של אוהדה. בלשון לילה הם פרצו למחנה הדרביאנים וחיסלו את כל הלוחמים הישנים. בינתיים חיכה המלך מל בעירו איסקורסטן לבואה המולכותי. של כלתו החדשה. הוא חיכה וחיכה וחיכה, עד שלבסוף אחד התצפיתנים נכנס לאולמו בהודעה. המלכה אולגה מגיעה רחובה על סוסה, ומאחוריה הצבא גדול, צבא קייב. מל הבין את הטעות האיומה שעשה כששלח את חייליו הטובים ביותר למותם. ואת הטעות האיומה שעשה כששלח את המשלחת הראשונה. ואת הטעות האדומה שעשה כשהרג את המלך איגו, ואת הטעות הגדולה ביותר שעשה כשהעז להתעסק עם המלכה אולגה. שפוף ומובס הוא הלך אל המלכה אולגה, שחנתה עם צבאה מחוץ לעירו. כדי לדון בצורה מכובדת בתנאי הקנייה של עירו, הוא נושא עימו דליים מלאים דבש וכרכרות מלאות פרוות. שני המוצרים היקרים ביותר שהיו ברשות אדריבליאנים. למרבה ההפתעה, המלכה אולגה אמרה שהיא מוכנה לחוס על חייו ועל עירו, וכדי להוכיח את ליבה, היא מוכנה אפילו לוותר על המסים של העיר איסקורוסטן, בתנאי שכל אחד מנה הבתים שבעיר ישלם לה את הסכום הסמלי של שלוש יונים ושלושה דרורים. המלך מל הודה לה מאוד, וציווה שכך יעשה. <מח> כשהגיעו לידיהם היונים והדרורים, אולגה נתנה לכל אחד מחייליה ציפור אחת, <מח> וכשהגיעה הלילה, הורתה להם לקשור חוט פשתן לרגלי הציפורים, <מח> כשלקצהו השני קשורה גופרית בוערת, ולשחרר. <מח> כששחררו החיילים את הציפורים, כל היונים שבו במהרה לבתיהם, וכל הדרורים שבו לקניהם, כשהם מביאים איתם גשם בוער של גופרית. במהרה עלתה העיר כולה באש, ועד לבוקר לא נותר בה אחד עומד. השמועה על נקמתה האכזרית של המלכה אולגה נפוצה במהרה ברחבי הארץ. ובזה אחר זה הגיעו מלכים וראשי שבטים שהתחננו לשלם מיסים לארמון המלוכה בקייב. כך הפכה אולגה למלכה הראשונה של האימפריה הרוסית. אימפריה הענקית שהסתרה על אדמות רוסיה, אוקראינה ובלארוסיה. לא עבר זמן רב ואפילו האימפריה הביזנטית הזמינה אותה לבקר בבירה קונסטנטינופול. כדי לדון בצורה דיפלומטית במסחר ושיתוף פעולה בין האימפריות. ביקורה של המלכה אולגה בבירת האימפריה שינה אותה לחלוטין. פתאום ראתה אילו חיים יכולים היו להיות לאנשיה. אנשי קונסטנטינופול לא חיו מציד כיבוש ונקמה, הם חיו חיים של מסחר ותרבות. וסגסוג. היא ביקרה בכנסייה הקרויה אגיה סופיה, וכל כך נדהמה מהפאר וההדר של הארכיטקטורה היפהפייה שלה, והגיעה למסקנה ששם ודאי שוכן אלוהי לאחר ביקורה החליטה המלכה אולגה לנטוש את אלי הוויקינגים הישנים, להמיר את דת עמה לנצרות, ולפתוח בעבודה הקשה הנדרשת כדי לרכך את עמה המחוספס ולקדמו לעולם התרבות, הנימוסין והחוכמה. היא הייתה המלכה הראשונה במזרח אירופה שעזבה את הדת הישנה ולימים זכתה לתואר אולגה הקדושה.
0: לא היה כדאי להתעסק עם אולגה מקייב. היא לא הייתה כמו הנסיכות העדינות מסיפורי האגדות, והנקמה שלה ידועה בתור אחת האכזריות בהיסטוריה. אותה היסטוריה מלמדת אותנו שנקמות לא מבילות לשום צורה של פתרון, אלא רק מוסיפות צער למציאות מצערת. הרגשתם פעם רצון להעניש מישהו שפגע בכם? איך הצלחתם להתמודד עם הרצון הזה? האגדה הזו הוקלטה במיוחד לנוכח המלחמה הכואבת באוקראינה. קראה אותה ילידת קייב, אולגה בייקין אוחיון. אני תום בייקין אוחיון. היו שלום.